0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este segundo episodio de The Victory Podcast. Mi nombre es Neto y el día de hoy estoy acompañado de dos grandes amigos, Nat y el gran Deku. ¿Cómo están, chicos? Todo tranqui, todo al 100. Me gustó. Todo bien.
1: Tenemos a un compañero en este podcast el día oh, de hoy. Oh,
0: damn. Sí, sí, sí. Para los que no estén enterados, el día de hoy... Ah, el, el día que estamos grabando esto es el cumpleaños de nuestro querido Nat, entonces muchas felicidades,
1: amigo. No, este, pues, gracias. Y un poco de
0: amor el, el, que, el que está detrás de todo esto.
2: Ajá, sí. <risa> Estamos los tres, estamos los tres. <risa> La idea fue tuya. La idea fue <risa> tuya. Ah, pues sí, pero ahí entre los tres andamos todo tranqui. Pero sí, se agradece muchas gracias. Y pues a darle que este proyecto está, está bastante interesante. Y no sé, yo me lo paso bien a gusto aquí con ustedes tres. Y pues es un honor que seamos co-hosts los tres. Bueno,
0: igual, igual. Y el. El día de hoy tenemos un tema, algo interesante, un tema que se, del que se habló en la semana y que creemos que es algo que afecta a muchas personas. Esto es algo que quisimos traer aquí a la mesa y es el hecho de que hace unos días el gobierno de México anunció que iba a haber un aumento del salario mínimo en un 15% solamente para este, dimensionar un poco más. Estamos hablando de que antes el, el salario mínimo pasó de 123 pesos a 141 pesos diarios y en la zona norte de 185 a 213 pesos. Además, se integró a este plan a dos profesiones más que son a las... los.. no quiero decir mal el nombre, los, las trabajadoras del hogar con un que tuvieron un incremento de 25% respecto al salario que tenían antes, teniendo 154 pesos para ellas, y los jornaleros agrícolas con unos 160 pesos, que es más o menos un aumento del 30% con respecto a lo que tenían antes. ¡Bien, boy! Es bastante... Es, es, un au- es un aumento bastante sustancial, o sea, no es poco, pero... Si sí quiero, sí quiero saber, bueno, no somos ajenos nosotros al campo laboral. Nat, todas, tú creo que estás trabajando ahorita, yo estuve trabajando en la industria. Diego, desconozco si tú estuvieras <risa> trabajando.
1: <risa> el Diego no trabaja. <risa> <risa> yeah, yo no, yo <risa> no puedo trabajar por la ley, no porque
0: no quiera. <risa> cierto, cierto, cierto. Pero no somos ajenos a cómo es la cuestión del salario aquí en México. Entonces, ¿consideran ustedes que el salario mínimo aquí en México es bueno...? ¿Malo? ¿Qué tanto creen que sea? No,
2: yo creo que sí está por debajo de lo que necesitaríamos como para vivir. Digo, eso es un tema que vamos a tocar poquito después, pero sí, si pones en contexto qué tan caro es vivir aquí y qué tanto te pagan, uff, sí estamos en un problema un poco serio. Yo consideraría que el salario en México, o sea, no es horrible, horrible, ¿sabes? O sea, podría estar peor, pero que digas así que uy, qué bueno es, la la verdad no, no creo que sea muy bueno.
1: Sí, comparto un poco la opinión, o sea, creo que no estamos en un punto eh, marginal, probablemente, como pueda ser la situación en otros países, pero sí puedes ver que incluso con familias no tan grandes, muchas veces se ocupan tener dos trabajos, ocupan hacer horas extras, o que si ya vives con alguien, porque normalmente pues, se, se comparte el hogar, las dos personas tengan trabajo para lograr más o menos mantener... La casa y vivir decente. Entonces, por ese sentido, yo creo que sí está un poco más abajo de lo que sería necesario y lo vas a comprobar un poco más con los datos que demos adelante, ¿no?
0: Sí, creo que creo que en ese punto estamos de acuerdo los tres. Si bien no estamos tan mal, yo también siento que no podrías, pod- podríamos estar mejor, porque tomando, tomando la, la cantidad que tenemos ahorita de. para. Lo que no es la zona del norte. Son 141 pesos diarios. Estamos hablando de aproximadamente 850 pesos semanales. Sí, ¿no? No alcanza. No es tan fácil. ¿Sí? No es Entonces, <risa> sí. eh, hemos visto que en México se da mucho esto de que toda la familia trabaje, eh, los dos padres. Hay muchas familias. A mí me tocó ver muchas familias cuando estuve trabajando. Las veces que he estado trabajando en maquilas, donde tanto el papá como la mamá y el hijo mayor trabajan, pero ni siquiera, no es porque así lo quieran. Porque estamos de acuerdo que hay familias en las que todos trabajan, pero porque todos quieren trabajar. Mm-hmm. Hay muchas familias que tienen que hacer esto porque pues no hay otra, otra vez, sino necesidad, si no, sí, sí, ajá, sí, sí. no arman Entonces sí también creo que no estamos en la mejor posición, pero... Como lo dijimos también en el, en el episodio pasado, tampoco estamos tan mal y creo que esa es una de las de las pequeñas de, comu- de los comunes que tiene México en muchos aspectos. <risa> sí, de sí, sí, sí. Sí, Podría sí. estar podríamos peor. Podríamos estar mucho mejor, pero no estamos. Pero también horrible. podríamos estar mucho peor.
1: Entonces, sí, 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 sí.
0: <risa> eh, Hablabas Nat de el costo de vida en México. ¿De qué tan caro es vivir en México? Y creo que esa es una pregunta que tenemos que tener en consideración con eso del aumento. ¿Realmente cuánto cuesta vivir aquí en México?
1: Bueno, pues de lo que estuvimos investigando un poco, varía muchísimo ya entre zona norte, zona centro. Podemos ver que el mismo salario mínimo cambia. Y también la zona en la que estés pagando, por ejemplo, algo como la renta. Porque vimos precios de que podría llegar a 20 mil pesos. Pero pues eso nos parecía... Vaya, si estamos viendo que ganan 800 pesos más o menos eh, con un salario mínimo cómo vas a poder cubrir 20 mil pesos de renta, entonces más o menos unos 4 mil también llegamos a ver, lo cual nos pareció más coherente, tenemos que tomar en cuenta todos los gastos de luz, de agua, entonces pues realmente el costo de vida en México no es tan, tan barato, depende mucho de la ciudad, vimos que Guadalajara es más caro que vivir en nuestra misma ciudad que es Ensenada pero tomando en cuenta también investigué cuánto gana un mexicano promedio, promedio incluso se puede salir un poco más del salario mínimo y me salió que gana en dólares como 520 dólares que traducidos a pesos serían como 10.445 dependiendo el día tomando en cuenta que Fácilmente hay rentas que exceden eso y las más baratas veía que estaban como 5 mil, 4 mil, que te está comiendo la mitad del salario de una. Entonces, sí es, diría que sí es, es algo costoso la vida en, eh, en México, pero sobre todo en relación a los salarios, porque podemos ver muchas personas del extranjero que vienen aquí y que viven muy bien y que tú te puedes preguntar como ah pues bueno en qué trabajas y es como ah no tengo mi pensión tal vez desarrollaron un trabajo menos remunerado pero que al convertirse en madera normalmente en dólares no es les va súper bien por el tipo de cambio sí es
2: súper común ver eso más aquí en la frontera por ejemplo yo he conocido varias Personas, porque hubo un tiempo que estuve trabajando con un amigo handyman, entonces pues íbamos y le reparábamos las casas y así, y nos tocó encontrarnos con un señor que vivía cerca de Cibolas del Mar, si no me equivoco, para los que no sean de aquí, es una zona, se puede decir premium de la ciudad, ya que está con vista al mar, tiene su playa privada, todo, todo tranqui, y sí, o sea, este señor vivías súper súper bien y te quedas como que bro, o sea, nosotros que ganamos en moneda nacional y que vivimos aquí como para podernos llevar esa vida estás hablando que o tienes que haber estado trabajando un muy buen rato, o tener tu propia empresa o tener un puesto muy alto como para poderte financiar un estilo de vida de ese de ese estilo
0: o ser diputado, Ajá, o ser
2: un o, podcast o, o tener un podcast, <risa> claro <risa> No, pero sí, y, y le preguntamos, pero pues es que la diferencia es increíble, ya que al momento de convertir los dólares americanos a, a moneda nacional mexicana, la diferencia es impresionante, o sea, un peso ahorita está como en, o sea, más bien un dólar ahorita está como en 20 pesos, más o menos, es como el promedio. Un poco más, creo,
0: creo que es Ajá. un poco más de
2: 20 pesos ya. Sí, o sea, pero el promedio está por ahí, entonces estás hablando que si a este señor que le caigan al mes fácil, yo creo que si le caigan unos 1.500, 2.000 dólares, convierto la moneda nacional, es un chorro. Y luego él nos decía que él tenía varias casas que rentaba y todo, entonces, o sea, él ganaba súper bien. Pero si lo te vas aquí a, a lo que es, este, ya cómo viven las familias mexicanas, la verdad es que la vida aquí en México es cara. O sea, y estás hablando que... La mayoría de las familias de las que estamos hablando en promedio son de tres o cuatro integrantes que incluso trabajando papá, mamá y a veces un hijo apenas si les alcanza para salir adelante, porque las rentas sí son carísimas. Estábamos ayer investigando y, y, por ejemplo, en las ciudades grandes, como por ejemplo la Ciudad de México, es... Absurdamente caro, un departamento en, en zonas, pues centro, o sea, cerca de, de puntos importantes de la ciudad, el precio se puede disparar entre 10 mil pesos hasta 20 mil, hasta 25 mil, casas también carísimas, de 30 mil pesos la renta, o sea, es, es muy muy caro y lamentablemente pues Neto también nos estaba diciendo ayer que curiosamente yo pensaba que la Ciudad de México por ser capital iba a tener que ser la mejor pagada de todas, pero oh, sorpresa que Neto nos empezó a comentar que Ensenada estaba mucho mejor pagado que la Ciudad de México a pesar de una ciudad
0: sí.
2: mil veces más chica, o sea, muchísimo más chica. <ríe> sí. La Ciudad de México tiene que como 10 millones de personas, ¿no? Más o menos. Hace, no, como, o sea, eh. hace como 3, 4 años <risa> y allá crece en suma la población. Aquí en Senada yo creo que máximo somos un millón y medio y creo que me estoy yendo alto. Y o sea, dime cómo es posible que aquí te paguen más que en la capital. Cuando necesitas que en la capital haya más dinero porque hay más gente, las rentas son más caras. O sea, no tiene sentido. Entonces, el costo de vivir aquí es caro. Pero es relativo. Relativo a si ganas en en pesos o ganas en dólares y y qué tan tan bien estés estés pagado en tu trabajo. Pero sí, sí está está bastante bastante intenso el asunto. Y pues tocando esto, queremos ver si consideramos que, o sea, aumentar el salario en México realmente es la solución a nuestra economía. Porque de entrada suena muy bonito, ¿no? Que me van a pagar más. Qué padre. Pero siento yo que... O sea, esto tiene o sea, se puede ramificar en diversas cosas y no necesariamente puede ser algo. Bueno, no sé qué piensen ustedes.
0: Es es interesante. este, Como dices, no retomando tantito lo pasado, de que sí, la vida en México no es tan barata como, cree, como a veces se cree. Y simplemente tomando en cuenta el porcentaje de población en, en situación de pobreza que tiene en México, Estamos en aproximadamente un 41.9% de porcentaje de población en situación de pobreza aquí en México. Entonces, eso creo que te habla de realmente qué tan sana es la economía para la familia, la familia mexicana. Si el, el, si el aumento del salario mínimo es la solución, yo creo que no. Y es que por más que me, que me gusta cómo suena, por más que... Por más que a mí me alegraba las veces que me toqué, me alegré las veces que me tocó que me subieran el salario cuando estuve trabajando en empresas como la Fender. Siento que hay mucha cosa detrás de esto, ¿sabes? Y creo que hay cosas que no no alcanzamos a dimensionar todavía. Y yo yo lo resumo en dos puntos importantes. Más que nada es uno: el momento en el que se está haciendo esto. Esta decisión se está tomando en un tiempo en el que apenas México. Se está intentando empezar a recuperar de los golpes de la pandemia porque ni siquiera nos hemos empezado a recuperar como tal. Y el que le pidas aumentar el, el salario mínimo a las empresas, a muchos les va a pegar. A muchos, les, a muchos este, empresarios les va a pegar y van a tener que empezar a poner sobre la balanza qué les conviene más. Aumentarle un 15% del salario a, ponle tú, 500 personas o solo a 400. Porque lo que es la Coparmex y algunos otros grupos empresarios comentaron que este aumento a la, al salario mínimo podía ser más, este, podría afectar más de lo que podría beneficiar. Confederación Patronal de la República Mexicana, ya encontré cómo se llama. Este, y porque no veamos, yo siento que esto le afecta más a los negocios pequeños, porque, uh-huh. porque un Coca-Cola, un PepsiCo, un este, no sé, el nombre de empresas que quieras alguna empresa de las grandes que tenemos aquí en Ensenada no le pagan el salario mínimo a su gente las empresas grandes normalmente te pagan más del salario mínimo precisamente para evitar que este tipo de cosas les peguen yo me acuerdo cuando estuve trabajando aquí en Ensenada tienes el salario mínimo el salario, perdón y unos, unos tres o cuatro bonos te, te da cada empresa que eso hace que te den un poco más de dinero mm. ¿Qué hizo la empresa a mí cuando nos cuando aumentaron el salario? Sí, te aumentaron el salario, pero a tus 3, 4 bonos, a cada uno le quitaron un poco para que no lo notaras tú tanto, pero con ese poco que le quitaron a los 4, ya hicieron que tu aumento del salario en, no sé, ponle 20 pesos, al total de dinero que te, que te dan, aumentó 4 pesos, 3 pesos. Entonces, ¿estas empresas pueden hacer ese, ese juego para... A, a colchonar el impacto que este aumento puede tener con ellos, ¿a quiénes les pega esto? ¿quiénes realmente sí pagan el salario mínimo? la carnicería de la, de la esquina, tu tiendita de la esquina los puestos de verdura las purificadoras de agua todos los micronegocios que realmente van empezando o son muy pequeños normalmente son los que te pagan el salario mínimo y si tú al dueño de la fondita que apenas acaba de poder empezar a ver que apenas está volviendo a tener ventas le dice, ¿sabes que a tus no sé 15, 20 20, personas que tienes aquí ¿les tienes que que pagar más? la va a pensar la va a pensar porque ¿de cuánto estamos hablando que aumentó? aumentó más o menos unos 20, 30 pesos. pesos o sea, estamos hablando de que Tienes que estar dando unos... Ese señor de la fondita con 20 personas son 400 pesos más diarios que va a tener que soltar. ¿Son que 2 mil pesos al, a la semana? Uh-huh. 8 mil pesos al mes? ¿En un, en un panorama en el que apenas te, se está empezando a recuperar sus ventas. Sí, o sea, a, no, a, a, no varios, tiene a varios microempresarios les va a ser, va a ser mejor el, el empezar a, a reducir su gente. ¿Y por qué me preocupa esto? Porque esto va a volver a traer la... el argumento que este gobierno ha tenido de el empresario es el malo, el jefe es el malo, el que tiene dinero es el malo. ¿Por qué? Porque él fue el que te corrió. ¿Pero por qué te corrió? Porque ya no pudo sostener las medidas que el gobierno le estaba imponiendo cuando apenas se está recuperando. A mí, a, mí no me, a mí no me agrada por esa situación. Sí, la verdad es que es un problema
2: muy grande, Porque, ok, pon tú, perfecto, te vamos a pagar más Si las ventas estuvieran como han estado siempre, ok, no habría problema Pero ten en cuenta que al momento de haber coronavirus, las ventas no se han recuperado Y se van a tardar más de lo normal en recuperarse Porque el coronavirus trajo un buen de desempleo, cerraron negocios Entonces esas personas que tenían ese ingreso lo dejaron de tener esas, como dejas de tener ingreso, tus empleados dejan de tener dinero. Y así pasó con muchas, muchas, muchas empresas. Entonces, aunque abras tu negocio, dime de dónde va a haber dinero como para que te vengan a consumir. O sea... No hay, y todavía que no hay dinero Pides que le pagues más a tus empleados Cuando no hay dinero, o sea, muchas Empresas, sobre todo los negocios pequeños Porque las empresas grandes ni siquiera Están basadas en México, o sea Tienen reservas, tienen fondos de ahorro Tienen dinero ahorrado, o sea, eso no hay problema Pues las empresas grandes, ahorita es muy Difícil que pierdan, tendría que haber un colapso En la bolsa de valores, o algo así Algo masivo, como para que realmente se vean En problemas, pero hay que Ver la realidad de las cosas, o sea, la mayoría de las personas No están empleadas en empresas grandes en México La mayoría tienen su negocio propio o están empleados por empresas pequeñas. Entonces, la mayoría de la población está siendo afectada por esto y pues, o sea, pues el empresario, ¿dónde va a sacar dinero? O sea, muchos negocios están ahorita en deuda, eh, no sé, tienen hipotecas, tienen créditos en el banco y todos sabemos que aquí en México el banco no perdona, o sea, el banco es muy, muy, muy estricto con sus impuestos y con págame ya, si no me pagas, ahí te viene te voy a quitar esto, te voy a quitar el otro y aún así, estando en números rojos estas personas están intentando volver a abrir su negocio para volverse a levantar y volver a poner a caminar la economía y todo y les llega un trancazo enorme de, hey, le vas a aumentar el sueldo a tus empleados, ¿de dónde rayos quieren que saques el dinero? O sea, no hay dinero. A mí me pasó con este, la dueña donde trabaja mi mamá, porque mi mamá es maestra de educación física y de natación, entonces trabaja en una alberca y todo, y es que, o sea, no le sale el dinero, o sea, ¿de dónde quieres que te pague? Si de por sí tuvieron que abrir muy poquito porque no había muchas personas que pudieran entrar y aparte lo que es el, el o sea, mantener el negocio o sea que el gas para la alberca, el agua, limpiarla, los, los químicos todo eso es muy caro entonces si aún así que estamos hablando que esta señora pues tiene un negocio que realmente sí le iba, le iba muy bien o sea ganaba muy bien y aún así este tipo de persona está teniendo problemas para reabrir imagínate los negocios más chicos y esto va a ser increíble porque si había desempleo no había dinero, ahora con esto que lo más seguro es que haya más desempleo va a haber menos dinero y la cosa se puede poner muy 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 fea, entonces sí concuerdo contigo de que probablemente no sería tan malo si no lo hubieran hecho en este momento, pero por el hecho que le están haciendo en este momento el coronavirus yo siento que esto se puede poner muy interesante y, y no sé no en sé la neta cómo le va a hacer el país para salir de esto porque por si sí hemos estado en un hoyo económico los últimos sí. años y, y, y ahorita más con todo esto y con todo el desastre que está haciendo el señor presidente, y un mínimo. No digas cosas. eso, nada. no digas, nada.
0: No, pero, es que, pero es, que, es que es eso, o sea, este aumento del salario mínimo eh, a la raza que está trabajando, ¿por qué lo hicieron? Para que. El que está trabajando diga, mira, el presidente nos subió el sueldo, el presidente se preocupa por nosotros, pero no estás viendo que si a ti te subieron el salario, a otros 20, 30 los tuvieron que despedir para que tú pudieras disfrutar de ese salario. Para mí es un movimiento completamente político para realzar la imagen de este gobierno y volver a tirarle tierra al sector privado que tanto se ha visto lastimado en, este, en lo que va de ese sexenio, porque... Todos los grupos empresariales te lo dicen. Este aumento va a llevar a mucha pérdida de empleo, a bancarrota. Les digo, la Coparmex, el otro que le hace el Consejo Coordinador Empresarial, también lo dice. Esto va a ser, va a ser inviable la supervivencia de muchas empresas. No es que lo diga yo, que lo digamos nosotros. Los mismos que saben, los mismos del sector privado te están diciendo va a costarle no a las empresas grandes. A los micronegocios les va a costar... A los micronegocios les va a pegar... Y... No sé... Sí, y es
2: que acuérdate que también cuál es el... Se puede decir el lema oculto de, de este gobierno es los ricos son los que tienen la culpa de que el país esté como esté, y a ver no hay que irnos al extremo, es cierto que muchos ricos roban y son muy corruptos, eso hay que tenerlo muy en claro pero como te lo están pintando es que la gente que tiene dinero es porque ha tenido dinero transando, y lamentablemente no es así, hay mucha gente que ha obtenido dinero, pero o sea porque se ha roto la espalda trabajando, porque ha sido inteligente, ha invertido ha, ha puesto sus empresas, empresas que llevan generaciones trabajándolas y gracias a eso han podido salir adelante y con esto lo que quiere el gobierno es pues o sea, echarle la culpa a esas personas y diciendo, "No, es que la gente que tiene dinero es la que está haciendo se es, está quedando todo el dinero, es la que no quiere pagar más." Y no, es que esas personas así como el trabajador promedio tienen que ver pues por, o sea, por su beneficio o sea, por, por ellos también sobrevivir, o sea quieras que no, que ellos tengan más dinero eso no representa que no tengan gastos más grandes, o sea, al tener más dinero conlleva uh-huh. que ¿sabes qué? Uh-huh. pues mi empresa está más grande gano más dinero, pero tengo que co- comprar o rentar un, un espacio más grande para, o sea, no satisfacer más empleados. ajá, contratar sí. más empleados los seguros, este, o sea, son muchísimas cosas que hay detrás que la gente, la, y la mayoría de los mexicanos lamentablemente no está viendo, ellos no están diciendo, no, pues ganan más, ni modo que no tengan dinero para pagarme más Bro, no es así, si ganas más dinero tienes más gastos Entonces básicamente lo que te queda de utilidad es casi lo mismo Simplemente que para la gente se ve como que Hoy oh, no, es que mira, él sí tiene dinero y no quiere pagar Y mira, nosotros estamos bien fregados Bro, así no funciona Y el gobierno lo que quiere hacer es O bueno, siento yo Que lo que quiere hacer es que lamentablemente la mayoría del pueblo mexicano está en una situación de pobreza pobreza media, o sea, no, no está como de la media tabla para abajo entonces va a ser muy fácil poder manipular a esa gente a que se quieran rebelar contra empresas grandes y que no digan, no, sí, el gobierno es la solución, bla, 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 bla. Y, y como que los quieran exaltar cuando realmente este sexenio no han hecho nada, o sea, si no mal recuerdo los primeros 100 días de gobierno fueron los peores 100 días que ha habido en México, o sea, el, el peso se depreció bien cañón y y el problema aquí un problema muy grande que veo es que en sí Ok, ponle que el gobierno está bien tonto y, y, y quiere manipular a la gente, pero estamos más tontos nosotros por dejarnos manipular, ¿sabes? Es como que... Y lamentablemente es que la gente no está viendo todos estos problemas y pues es que no hay... No o sea, no, no entiendo, o sea, falta educación, el gobierno se ha encargado de que esta gente mantenga controlada desde hace mucho tiempo para que sigan con su manera de pensar de esta manera y aprovecharse de eso. Y no los culpo porque si sí está mal, pero al mismo tiempo es un movimiento inteligente. Si tienes población que puedes manipular... Para tú seguir en el poder, pues lo inteligente es seguirlo haciendo. No es lo moralmente correcto, pero ya sabemos que al gobierno no le importa para nada lo, lo moral y va a hacer eso. Entonces, pues, está bien, es, es una buena estrategia, qué inteligente por ti, pero lamentablemente el pueblo no tiene una manera de poder ver esto, ver la situación realmente más a fondo y poder hacer algo, porque si seguimos así, pues la economía se viera a a, a, hasta el suelo y todos nos vamos a tener bien afectados, quieras que no, o sea, el que más tenga, aunque tengas muchísimo dinero, si no tienes trabajadores, si no te alcanza el dinero, pues tu negocio se va a morir. Entonces, no te sirve nada que tengas todo ese dinero.
1: Sí, es que hay una cuestión de percepción muy grande porque incluso cuando escuchas de primera mano de ah va a aumentar el salario, sientes algo bueno, ¿no? Por todo lo que hemos medio mencionando al inicio. De, ah, pues sí se ve que el salario mínimo era un poco injusto, vas a poder vivir mejor. Pero hay que entender que es un aumento general, no es un aumento personal. Entonces uno piensa, voy a tener más dinero, pero no fue un aumento que nada más te dieron a ti, con el cual los precios se van a quedar igual y tú estás ganando más. Es un aumento que afecta a todo, porque o estás ganando más, pero está gastando más el empresario. Y el empresario no va a decir, ah, pues voy a perder menos, en general el empresario va a buscar acciones de cómo ganar lo mismo o más. Entonces esto va a ir afectando a los precios. Es una filita porque si afectas a cierto sector, ¿sabes qué? Sube otro sector. Si afectas a otro sector, afectas, ¿sabes? Es sí. un círculo que va escalando, va escalando sí. y como pues, mencionan que, ¿sabes qué? Creo que es algo que t- tarde o temprano tienen que aumentar el salario mínimo. Pero el plan que ves detrás creo que es el que te cuenta, oye, ¿es momento o lo están tomando bien? Porque aquí llega de golpe, ah, pues aumenta el salario mínimo y todos aplaudimos, ¿no? Ah, qué bueno, vamos a ganar más, México, la cuarta transformación. Pero después si sí te pones a pensar esto de, oye, pero los negocios... Sí, tal vez Coca-Cola nos ha visto afectado en el sentido de, ah, pues siguen comprando Coca-Cola, siguen yendo tal vez al Oxxo con su mascarilla, usen mascarilla chavos, por su Coca-Cola de 3 litros, pero después, eh, sí me ha tocado ver, incluso hace poquito, eh, vi que un, un negocio de hamburguesas en Mexicali cerró, que era un negocio, pues ahí, local, entonces sí me puse a pensar de, ¿cuándo van a poder volver a abrirlo?, ¿cuándo otro negocio va a tomar ese puesto?, porque, pues todo el año ha sido una percepción de, ah, que se acabe 2020, por las consecuencias de 2020, se van a vivir en 2021, tal vez en 2022 ya empezamos un poco a recuperarnos, entonces decía, ¿cuándo va a ser el momento en que ese puesto del negocio que se quedó ahí pueda ser ocupado por el mismo o por otro? Y una medida así ya me hace cuestionar más todavía eso, porque no es solo de que están afectados con una deuda, están afectados económicamente, es la inversión que tenía que hacer ahora es más grande en un momento donde menos tengo. Entonces estos puntos de, a ver, nosotros no somos economistas y lo estábamos viendo, estamos diciendo, hay peligro aquí. Entonces, ¡Ojito, Que un ojito. gobierno no lo vea, no es que no lo vea, es que es no que le importa. Es que se está haciendo,
0: sí, se está sí, haciendo sí, es eh. el gobierno. Sí. Es, que, es que como dicen, la acción es... La, la acción de subir el salario mínimo no es mala, es algo que como dices se tiene que hacer en algún momento pero lo estás haciendo cuando varios estados están perfilándose para volver a semáforo rojo, cuando se está volviendo se está perfilando un repunte de la pandemia, cuando se acaba de descubrir una segunda cepa que muy posiblemente también llegue aquí, no es no es el momento de hacerlo o sea, <ríe> y ok, hazlo si quieres pero muchos empresarios lo están diciendo el gobierno no está apoyando al sector, no está apoyando a las empresas. Vale, aumentanos el salario mínimo, pero apóyanos con algo. Muchas empresas hace mucho tiempo este, pedían eso con la, cuando empezó toda la pandemia. ¿Qué, ¿Qué decían las empresas? Perdónanos algunos impuestos. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a poder sostener, mandar a nuestra gente a la casa y seguirles pagando. Queremos seguir, queremos seguir pagando a la gente, queremos apoyar a las personas, pero tú también apóyanos, les decían las empresas al gobierno. El gobierno qué hizo? No, no. Les dijo: "Ustedes arréglense como puedan". Y es algo que el gobierno actual está haciendo mucho. El gobierno actual le está pegando durísimo al sector privado, durísimo al sector privado. Y el sector privado es de las cosas más fuertes en la economía. Entonces
1: sí, hay una desconexión total de que, oye, los, o sea, normalmente se busca apoyarlos. Si es eso, el, pues Tienes este plan de aumentarlo, pero ¿cómo me apoyas? ¿Cómo voy a poder sobrevertir ese gasto? Y es, no, pues arréglateles, entonces tanto maltrato va, va a terminar afectando. Y yo creo que hoy en día también o sea, empresarios de fuera van a ver menos viable invertir en México y traer compañías cada vez más, que eso se traduce en menos oportunidades al final del año. Ya cuándo.
0: lo ves, México ya cayó en puestos en esa tabla. Sí, pues sí, qué más esperas,
2: pero quieras que no, esto también se traduce a otro problema muy grande que hay en México, que es, ¿qué va a pasar con la gente que queda desempleada? ¿Tienen que sobrevivir de alguna manera? ¿Qué van a más hacer? ¿No les queda de la <risas> <risa> Ay, joder. Diego, nos va a hacer que nos cancelen otra vez. <risa>
0: Pero bueno, las, opi- las opiniones dichas en este podcast no representan a la compañía, son meramente personales. El guión fue
1: escrito por Neto, yo solo lo estoy leyendo. <risa> oh, sí, 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 no. Si
2: van a cancelar a alguien, no nos cancelen como podcast, cancelen a la persona que está haciendo el comentario. Pero sí, o sea, es, esta hoy, gente...
1: Hoy es cumpleaños de Nat, no, no lo pueden furar. Sí, hoy
2: no me pueden cancelar, hoy no me pueden cancelar. Pero básicamente, este... O sea, la gente que se va a quedar sin empleo Tiene que sobrevivir, ¿qué le va a quedar? Le va a quedar robar, le va a quedar hacer asaltar a gente Y pues la inseguridad en México no es como que a la mejor O sea, no es como que seamos el país más seguro del mundo a la alza. Tenemos la reputación de que, mijo, si vas a ciertas ciudades Cuidadito, ojo, ponte ojos en la nuca Porque, porque aquí te, te asaltan Y pues lamentablemente con esta situación La cosa parece que va a seguir empeorando y Que va a haber más inseguridad Pero bueno, no voy a hablar más de inseguridad Porque siento que este podría ser un buen tema interesante para otro podcast, y ya llegando al punto de los 32 minutos siento yo que ya va siendo hora de acabar el podcast, este como conclusión pues no sé, creo que dejamos muy claro, ¿no? que estamos de acuerdo que que no es una mala idea aumentar el salario pero no es el momento oportuno, parece que el gobierno dijo ¿cuándo es el peor momento para aumentar el salario? aquí en enero 2021 pues en ese, en ese mes lo vamos a aumentar pero sí, no sé si quieren agregar algo para, para despedirnos. este Para los que no sepan, pues vamos a hacer los podcasts un poquito más cortitos para que sea más tranqui. Si quieren que regresemos a tener podcasts de una hora y media, ustedes digan, <ríe> ustedes digan, pero por ahorita nos vamos a mantener como <ríe> no, en 30, favor. 40 minutos. <ríe> pues sí, no, no sé qué quieran decir como para cerrar. Diego.
1: Creo que estuvimos bastante de acuerdo, ¿no? Que no es como el qué, es el cómo, el... Realmente no no es que estemos peleados con el que ah, pues haya más oportunidades y que el mexicano promedio gane más, o sea, también nos beneficia realmente, pero si es el, hay que ver un poco más de la idea de voy a ganar más dinero, es el ver qué consecuencias trae eso y no nada más cegarse con la idea de esto me va a permitir vivir mejor, no, va a tener consecuencias incluso fuera de los precios, ya delincuencia, que como decimos es un tema que se puede tocar, pero a mí me parece triste que al día de hoy, o sea incluso en fútbol con directores técnicos se piensan venir a dirigir a méxico por el tema de inseguridad entonces que ya te esté condicionando venir a méxico por el tema de inseguridad y que esto lo pueda agravar entonces a mí me preocupa wow. la verdad
0: ¿Sí? Sí, no creo que para concluir si sí, esa parte de lo que tú decías nona eh, si sí es necesario es necesario subir el, el salario mínimo es una buena acción pero no es el momento, no es el momento de, de hacerlo y yo sí, yo sí lo puedo decir así con toda, con toda tranquilidad y casi, casi seguro de que esto es más un movimiento político para seguir, seguir golpeando al sector privado y a los empresarios que más que para apoyar al mexicano. Y ya para terminar, este, para <coughs> ya concluir con esto, solamente recordar a todos los que nos escuchen eh, que se cuiden mucho, que se mantengan a salvo. Allá afuera la situación está todavía muy peligrosa, no solo por inseguridad, sino también por todo esto que estamos viviendo. Solo salgan si es necesario, y si van a salir extremen precauciones, en verdad la cosa cada vez se ve, el panorama se ve todavía más complicado. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por darse el tiempo de, de oír a estos tres locos hablar por, <risa> por 30 minutos. Este... Si nos estás escuchando eh, en alguna de nuestras plataformas, recuerden que pueden escucharnos en Spotify, Anchor, Breaker, Google Podcasts, Cast, Radio Public, YouTube y muy posiblemente a Nat se le va a ocurrir mandarnos otras 10 <risa> plataformas muy posiblemente. Nat solo este, nos dice eh? quiero visitar a chingada madre. <risa> Si nos en alguna de esas plataformas este, y quieres ver la versión en, en video de todo esto, quieres vernos las caras en todo esto, este, el canal está en la descripción del podcast, NatPlays. Ahí va a estar la, la versión en video. Si estás viendo la versión en video, coméntanos qué te pareció, qué opiniones tienen acerca de, de esto, porque nos, queremos escucharlos, queremos leerlos, queremos saber qué opinan acerca de este tema. Y sería todo por nuestra parte. Esto, esto ha sido The Victory Podcast. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la siguiente semana. Nos vemos y acuérdense que la próxima semana te vamos a fiestas, tener un siempre. especial especial de Holidays.
2: Así que los esperamos. Uh, yeah. Sí, <risa> vamos a tener especial navideño porque aquí somos muy positivos. Y bueno, disfruten su Navidad. Los queremos mucho y nos vamos a estar viendo muy pronto. Hasta luego. Adiós.
1: Adiós.